0: Salut Olivia, bonjour à vous toutes et tous et voici donc l'épisode 4 de la saison 2 des Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous et bienvenue pour plusieurs minutes de bonheur et de découverte. Où que vous soyez, en voiture, sous la couette, au soleil, bien installé, allez
0: profiter de cet épisode de Yodé. Pour cet épisode, Olivia, tu as voulu nous faire connaître une navigatrice, j'avoue que je ne connaissais pas beaucoup. Je dirais que c'est une navigatrice de l'ombre, mais qui mérite un coup de projecteur. Alors dis-nous pourquoi tu voulais nous la présenter.
1: Elle s'appelle Sophie Faguet, elle a 36 ans, elle vient de Normandie où elle a fait ses classes avec un certain Benoît Charon et elle navigue à merveille sur tout support. Alors match racing, championne d'Europe de J80, circuit Figaro Beneteau, elle vient d'ailleurs de remporter le trophée Laura vergne avec Guillaume Pirouel il y a 15 jours. Sophie trace son sillage avec un amour passionné de la mer et des bateaux. Les plus grands skippers la connaissent, viennent la chercher pour naviguer pour son talent et son enthousiasme. Sophie n'est pas fait féministe pour un sou. Elle a toujours navigué avec des garçons et ne s'est d'ailleurs jamais posé la question. Vous allez l'entendre, c'est un sacré brin de fille. Cette interview, on s'en souviendra car au départ, nous devions faire l'interview sur un bateau mais il pleuvait tellement que nous avons fini dans la voiture. Bref, on s'en souviendra. Allez, on l'écoute. Bonjour Sophie, on est trop contente de t'avoir dans les dessous de la voile.
2: Comment ça va ben écoute, je vais très très bien.
1: Bon, alors on va commencer notre petite interview. Alors, on aimerait savoir où est-ce que tu as grandi, dans quelle ambiance familiale et quel était ton
2: rêve de petite fille, Sophie Alors écoute, j'ai grandi euh, d'abord à Morlaix, puis à Grandville, euh, toujours pas très très loin de la mer. Ambiance familiale, euh, écoute, j'avais une maman euh, pharmacien et un papa ingénieur qui travaillait sur l'aménagement du littoral, d'où notre proximité euh, tout le temps avec la mer. Et tu faisais du bateau avec tes parents ou comment, comment ça s'est passé cet amour de la voile Écoute, cet amour de la voile c'est arrivé à Grandville, il euh, y avait deux choses, la première c'est qu'avec l'école primaire on avait l'occasion de faire des stages de voile avec à l'époque c'était le centre régional d'entraînement de Grandville et euh, la seconde chose c'est que mon papa qui avait acheté une coque alu euh, à poil a finalement fait l'aménagement pendant toutes les années où on était à Morlaix et quand on est arrivé à Grandville on a pu mettre le bateau à l'eau et commencer à naviguer D'accord
1: donc, c'est de là que tu as eu envie de large. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui te trottait dans la tête déjà que tu... Quel était ton rêve, finalement
2: Bah Écoute, euh, je me rappelle que ce qui m'a le plus marqué les premières fois où on a été sur l'eau, avec l'école en tout cas, euh, c'était d'abord l'espace de liberté. Euh, le fait de pouvoir faire ce qu'on voulait sur nos bateaux et surtout l'ambiance aussi qu'il y avait tout autour. On était une bande de copains. Euh, on faisait de la datation, on faisait de la voile. Euh, les parents s'entendaient bien et donc c'est tout un... Finalement, un environnement qui s'est créé autour de la mer et qui fait que moi, j'ai accroché direct. Et, et puis après, il y a eu la compétition et là, j'ai accroché aussi, effectivement. Et j'ai eu envie d'aller voir un petit peu plus loin que le bassin d'évolution de Grandville.
1: À quel âge tu avais quand tu as commencé la compétition
2: Eh bien, écoute, c'était pas si tôt que ça. Je pense que j'avais 8-9 ans.
1: Oh ben quand même, si, c'est assez jeune. Est-ce que, Sophie, tu as été inspirée par un navigateur ou une navigatrice
2: Ouais, alors, euh, ayant appris la voile à la Grandville, euh, j'avais été marquée par la victoire du des globes de, de Christophe Auguin, et puis après, évidemment, toutes les navigatrices, il euh, y avait euh, Isabelle Lotissier Catherine Chabot, euh, Florence Artaud, et puis, bien sûr, euh, la victoire de, de Hélène MacArthur sur le trophée Jules Verne, si je dis pas de bêtises, hein.
1: Ouais, sur le trophée Jules Verne et puis elle a fait un magnifique des globes euh, de, j'imagine, qui t'a marqué aussi. Alors Sophie, c'est vrai que tu un parcours assez éclectique, hein, tu navigues sur, sur beaucoup de bateaux et puis surtout, tu as toujours navigué avec des garçons, euh, tu as performé d'ailleurs. Hein. Est-ce que, est que la mixité te parle dans, dans ce monde de, de la compétition et de la course au large Est-ce que euh, tu ressens un besoin de, de, de féminisme dans la course au large Est-ce que finalement c'est un combat pour toi ou pas du tout
2: alors, j'ai l'impression que la mixité, euh, pour moi, c'est devenu un sujet avec la communication, un fait de société. Alors qu'au début, quand j'ai démarré la navigation en équipage, j'ai démarré assez tôt, euh, pour moi, c'était un non-sujet. Euh, J'étais un équipier sur un équipage. Il y avait des vieux, des jeunes, des filles. On était notamment sur la, la préparation du Tour de France à la voile avec Benoît Charon. On était un des équipages les plus mixtes du, du circuit, avec deux, trois filles à bord parfois. Et, euh, et moi j'avais juste à cœur d'être le meilleur équipier, d'apprendre tous les postes et d'un jour peut-être pouvoir toucher la barre du bateau quoi. mais euh, euh, on était content qu'il y ait des filles on était content qu'il y ait des mecs, c'était plus des questions de personnalité que de, de genre finalement
1: ouais, et puis ensuite tu as, as, as fait du, du J80 championne d'Europe de J80 pareil, il euh, y avait des filles et des garçons, la question se posait même pas
2: non, non, la question se posait pas. Ça s'est fait au, 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 au gré des projets et des opportunités. J'ai commencé le match racing, le Tour de France, c'était euh, LJ80, c'était sur des équipages mixtes. Et ensuite, euh, je me suis posé plus de questions quand on m'a proposé de naviguer sur des équipages 100% féminins. Euh, ça a été le cas en 2017, euh, de rejoindre l'équipe de Pauline Courtois en match racing. Et, euh, et effectivement, euh, j'avais besoin de savoir ce que ça faisait, euh, de naviguer qu'avec des filles et comment le comment la communication surtout se passait à bord parce que c'est un vrai sujet et, euh, et ben, il nous aura fallu 3 à 4 ans à pour trouver les bonnes clés et finalement euh, être championne du monde euh, tout ensemble
1: ah ouais, C'est intéressant ce que tu dis ça veut dire que c'est peut-être plus compliqué un équipage féminin entièrement féminin qu'un équipage mixte euh,
2: au final bah, moi, c'était la perception que j'en avais au tout début. Euh, je me disais... Euh, ouais, J'avais des grosses craintes sur la communication parce que j'avais euh, ressenti qu'avec les mecs, c'était hyper franc. Euh, dès qu'il y avait un truc, on, on se disait les choses très clairement. Et, euh, et chez les filles, il y a une intellectualisation du problème, je pense, où euh, chacune va réfléchir au truc et puis ça va mettre du temps à sortir. Et du coup, euh, notamment en match racing, quand tu fais une course de 10-12 minutes, euh, que tu perds et que tu as besoin de te remobiliser ouais. et d'être performante sur la suivante, si ça ne sort pas à ce moment-là, et bah, tu risques de perdre ton, ton match suivant et, euh, et donc euh, c'était hyper intéressant ce sujet parce que on a commencé à, à travailler aussi avec des préparateurs mentaux qui nous ont aidés à, à passer ce cap là et, euh, et ouais un, un, ça a été un sujet que sur l'équipage féminin effectivement
1: ah ouais. c'est super intéressant ce que tu dis ouais, ouais, on imagine qu'on n'est pas fait pareil quoi. les filles et les garçons ne sont pas faits pareil
2: oui, exactement, on n'est pas fait pareil. Après, euh, je pense aussi que c'est une, une question d'âge et de maturité. Euh, C'est-à-dire que derrière ça, j'ai fait l'année dernière une, une année avec le l'ETF euh, Lady Team Pro, avec euh, que des filles à bord, euh, dont Mathilde géron Et, euh, et là, peut-être qu'on avait des caractères... Euh, euh, un peu plus rentre-dedans et il n'y a jamais eu de, de soucis de communication euh, enfin ça, ça se passait assez bien, assez vite à bord quoi. Euh, après on n'a pas, moi je n'ai pas poussé l'expérience parce que j'avais d'autres projets cette année là euh, mais, euh, mais écoute ça s'est bien passé et, et ça aurait été sympa que ça continue ouais.
1: Alors une autre petite question, on, tu as fait beaucoup de, de Figaro, euh, tu es passé au pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt, hein, tu t'es préparé là-bas en 2015-2016 pour le circuit Figaro. Est-ce que tu as eu la sensation à ce moment-là d'avoir franchi un cap, d'avoir énormément progressé euh, et puis tu nous racontes un petit peu comment ça se passe quand on fait partie d'un pôle d'entraînement
2: bah écoute, euh, 2015, ouais, je venais de remporter euh, euh, une sélection jeune talent normand euh, qui mettait à disposition un, un budget pour pouvoir faire la solitaire du Figaro. Et, euh, par contre, c'était une partie de budget. Et du coup, euh, c'est moi qui ai sollicité le pôle parce que j'avais besoin euh, d'avoir un calendrier hyper cadré. Pour savoir à côté euh, à quel moment j'allais pouvoir continuer mon travail, parce que je ne pouvais pas euh, arrêter de travailler à
0: 100%.
2: Redis-nous, tu travaillais euh, au Havre. Hein je travaillais au Havre à la Société des Régates du Havre. Et donc, euh, j'ai vraiment euh, mis tous mes efforts pour être acceptée au pôle, pour pouvoir avoir ce calendrier euh, d'alternance entre euh, bah, la semaine, j'étais en stage euh, à Port-la-Forêt, et le week-end, j'allais retravailler au Havre. Donc là, je me faisais des, des semaines assez intenses. Et euh, ça a été hyper important pour moi parce que ça m'a permis de structurer le projet de course au large. Euh, ça a été hyper formateur, par contre, parce que j'étais toute seule à, à, sur ce dossier-là. Il y avait Benoît qui supervisait de loin, mais euh, mais il avait aussi tous ses tous ces projets à lui. À... Benoît Charron. Hein. Benoît Charron, toujours, <rire> <rire> qui a toujours suivi ma carrière de préau ou de loi euh, et, euh, et donc euh, ouais, ça a été très formateur. J'avais besoin euh, du pôle parce que j'avais cette question d'organisation. J'avais cette question aussi de confrontation, de savoir tout de suite euh, où je me situais et où, où j'avais envie d'arriver. Et puis euh, et puis forcément l'expérience des, des entraîneurs qui sont là et qui euh, ont déjà vécu euh, des dizaines de solitaires et qui ont plein de choses à nous apporter. Donc c'était un accélérateur d'apprentissage et, euh, et dans un cadre euh, franchement idéal. Ouais.
1: Et tu étais la seule euh, skipper Il euh, y avait d'autres filles euh, qui s'entraînaient à tes côtés ou tu étais qu'avec des gars
2: alors là, écoute, je ne sais plus trop, 2015, je sais plus, je sais ah. qu'il y a une des deux années où on a été pas mal de nanas sur le circuit, il euh, y avait Alexia, il y avait Justine, il y avait, bah Alexia n'était pas à port la Justine non plus, était à Lorient, il y avait Cécile Laguette peut-être la deuxième ah, année oui. qui est arrivée oui. euh, au pôle de port la forêt il euh, y en avait d'autres, mais, oui. euh, mais à port la forêt ici euh... si, il y a eu Claire Pruvaux la première année ah, oui. je pense aussi, oui. Euh, parce qu'on avait une coloc même ensemble donc c'est sûr <rire> et donc euh, ouais, il ouais, y avait il y avait quand même quelques filles au pôle
1: donc ça a été deux années euh, riches d'enseignement euh, d'apprentissage de, 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 de structuration etc ouais, j'imagine dans une carrière c'est important de passer euh, euh, dans ces moments là est-ce que alors, on va parler maintenant d'un projet qui était un gros projet pour toi, tu rêvais de Jeux Olympiques hein, en 2024, en course au large mixte, ça a été une déconvenue forcément puisqu'il qu'il n'y en aura pas euh, D'autant que tu es allé très loin, parce que tu as obtenu la naturalisation belge pour naviguer avec Jonas Jerkens. Alors, voilà, comment tu as vécu ce, cette déconvenue
2: Eh ben, écoute, euh, pas trop mal. Hein. Pareil, euh, moi, ma, la première déconvenue que j'avais eue, c'était de ne pas réussir à, à la suite de mes quatre années en Figaro à continuer euh, à naviguer sur le, le Figaro, notamment l'année de sortie du, du Figaro 3. Et, et donc c'est présenté cette opportunité de préparer avec Jonas des, des JO en double mix il y avait quatre années devant nous enfin était, et il y avait, on était suivi à fond par le ministère des sports belges et par la fédération et donc c'était vraiment des conditions idéales pour moi une opportunité que je ne pouvais pas, euh, je pouvais pas euh, refuser en fait. C'était la première fois qu'on me proposait un projet 100% professionnel et avec les moyens de vraiment performer. Et donc euh, j'ai saisi cette opportunité. Effectivement, au bout de deux ans, j'ai obtenu la. Nat nationalité belge. Et la même année, on nous a effectivement annoncé que les JO n'auraient pas lieu en course au large en double mixte. Après, on n'a jamais, jamais eu la certitude, quand on a lancé ouais. ce projet-là, que ça aurait lieu. Ouais. Ça aurait été le cas, ça aurait été absolument ouais. génial, parce que moi, ayant fait depuis toujours du, de l'habitable, voir les Jeux apparaître sur ma route, c'était super. c'était pas un rêve de petite fille, mais, mais, mais je trouvais une opportunité géniale. Mmh. Mmh. Euh, D'autant que j'avais croisé quelques sportifs olympiques et je trouvais qu'ils avaient ce truc en plus de d'acharnement, de travail, de, de cadre encore plus fort que ce qu'on peut trouver dans la course au large et dans les pôles. Et, et donc, j'avais envie de m'y frotter et j'avais envie de, de connaître un peu ces, ces préparations qui étaient encore pour moi plus intenses à l'époque. Et euh, donc non, j'ai pris que le positif. Euh, voilà, les JO, ça a été euh, supprimé finalement. Mais euh, sur notre circuit, il y a une, euh, un championnat du monde qui a été créé. Et donc, on a continué à naviguer ensemble pendant deux ans et à faire des régates euh, en Figaro 3 en plus, euh, en, en Méditerranée, donc euh, moi je prenais le positif quoi. ça me permettait de refaire du Figaro euh, de revenir faire un peu des courses du, du circuit aussi euh, sur, en, sur la côte atlantique donc euh, c'était donc, euh, une déconvenue mais comme c'était pas non plus un rêve de gosse voilà, je l'ai pris comme c'est venu et, et on fait avec quoi. ça m'a quand même donné des super opportunités de navigation.
1: Ah ouais, c'est toujours une expérience en plus, on sent que tu, tu vis ces expériences avec beaucoup de d'optimisme et, et de positivisme c'est vachement bien, alors euh, moi j'avais envie de savoir quel était finalement ton rêve ultime Sophie et qu'est-ce qui t'anime plus que tout euh, Alors est-ce que c'est la mer au sens large Est-ce que c'est la compétition à la voile euh, Voilà, quel est, quel est ton rêve et où, où est-ce que tu te sens bien finalement
2: Ouais, je vais commencer par cette dernière question. C'est la plus facile. Euh, je me sens bien en mer. Alors, je me suis fait un petit bilan personnel il y a quelques années et euh, clairement, je, suis, je me sens très très bien sur un bateau. Euh, pas forcément toute seule. Ça peut être en double, en équipage. Euh, je suis assez curieuse, donc j'aime bien euh, et, et j'aime bien aussi euh, varier les expériences. C'est pour ça que pendant des années, euh, j'ai fait et du match race, et de la course en flotte et, et un peu d'équipage. Euh, malgré tout euh, bah voilà, là je suis un peu attirée parce que je n'ai pas encore vécu euh, bah, les transatlantiques par exemple ça va être mes premières cette année euh, et aller, aller un peu plus loin quoi. moi ce que j'aime aussi dans le bateau à voile c'est découvrir des endroits euh, que je ne connais pas et on a le luxe, le privilège un petit peu d'y arriver par la mer parfois et ça c'est des moments assez extraordinaires que j'ai envie de revivre
1: donc en fait euh, à la croisière c'est pareil tu prends ton pied en croisière, il n'y a pas que euh, la compétition ah bah ouais.
2: ouais On tire un peu la bourre avec les bateaux d'un côté, même si c'est pas les bateaux, Tu peux pas t'en empêcher, quoi. Non, non, on peut pas s'en empêcher, mais oui, oui, dans la croisière, je suis bien aussi. Et le solitaire Ouais, le solitaire, euh, écoute, moi, ça a été une très bonne expérience. Euh, euh, où Je me disais, bon, bah voilà, maintenant, tu es tout seul. Tu, tu dois compter que sur toi-même, donc forcément, tu apprends énormément. Et puis, euh, bah, malgré tout, après, j'ai commencé à naviguer en double et j'ai trouvé ça encore plus intéressant parce que, d'une part, tu poussais... Euh, Beaucoup plus le bateau, puisque tu es, es à deux et que quand c'est pas toi qui bosse, c'est l'autre. Et la deuxième chose, c'est euh, de réussir à. Bah, quand tu es tout seul, tu prends tes décisions, tu te convaincs comme tu veux, euh, avec des bons arguments, des mauvais, peu importe. Quand tu es à deux, tu te rends compte que euh, finalement, tu peux pas. Enfin, il faut que arrêter d'user de, de stratégies de contournement ou autre pour essayer de convaincre l'autre il faut vraiment user de, de vrais arguments factuels ouais. concernant la météo, les choix stratégiques et ça c'est un vrai gros travail très intéressant et moi qui m'a permis de, de progresser pas mal là-dessus
1: Alors euh, quel est ton meilleur souvenir de, de, de ta carrière Tiens,
2: Sophie d'ailleurs alors, le meilleur souvenir que j'ai, bah, c'était ma, j'en ai deux. Euh, la première, c'était euh, une course en Figaro, justement, en solitaire. Euh, c'était une course qui faisait Douarnenez, Horta et Horta-Douarnenez aux Açores. Et euh, moi, je partais là-dessus. C'était ma plus longue nave. Euh... Euh, je pensais que mon bateau était prêt, euh, j'avais acheté un alternateur pour l'énergie et tout, et puis en fait au bout de quelques jours, l'alternateur m'a lâché, euh, les courroies aussi. Euh, et donc je me suis arrivé je, je à Horta, il faisait nuit, il y avait 25 de. c'était vraiment la guerre à bord. J'avais tout sur pile, j'avais un GPS carto sur pile, euh, j'avais encore peut-être une batterie, une, euh, une enceinte pour la musique, et euh, il faisait nuit, et donc c'était une arrivée, euh, j'étais épuisé. Euh, dans des conditions dantesques, tu arrives, c'est assez irréel finalement. Tu sens les odeurs de la terre que tu connais ah, pas. Incroyable. Et puis le lendemain, tu te réveilles et tu découvres cette île aux Açores qui est juste magique et ça ça a été un, enfin c'est un souvenir que je garderai tout le temps quoi et puis avec je me rappelle aussi à cette époque-là on était peut-être on arrivait à se capter à la VHF on était deux trois skippers il y avait Pierre Quiroga et il y avait Damien Cloarec, et donc on se racontait nos petits malheurs et tout enfin c'était vraiment une ambiance très particulière et, et assez intimiste et, et une découverte d'un endroit paradisiaque
1: et le deuxième, tu disais que tu en avais deux.
2: Et le deuxième, oui, bah le deuxième, c'était euh, le Tour d'Italie avec Pierre le Boucher en 2021, où là, pareil, une des naves les plus longues que j'ai faites, c'était huit jours en mer, on a fait toute la côte, on a eu des conditions extrêmes que je n'avais jamais rencontrées auparavant, et, euh, et donc c'est un très bon souvenir, parce que bah c'était une belle victoire aussi, on a établi un beau temps autour d'Italie l'Italie, et, et donc c'était chouette.
1: Chapeau, quoi. parce que tu c'est sympa parce que tu navigues quand même avec des avec des, des, des skippers, euh, des super skippers quoi. Pierre Leboucher, ça doit pas être rien de naviguer avec un gars comme ça. T'apprends, t'apprends à chaque fois quoi.
2: Bah ouais ouais, moi bah En fait, j ai, j ai, ayant pas beaucoup de capacité à monter mes propres projets, je me retrouve à naviguer avec. <rire> Avec plein de gens différents et, euh, et, et continuer à me solliciter, je trouve ça absolument génial. Tu vois, cette année, c'est tout à fait ça. Hein. Là, j'ai été euh, du coup sollicité par Guillaume Pirouel qui a un passif de préparation olympique en 4-7 et euh, avec lequel j'ai commencé à naviguer là. Et effectivement, euh, euh, on pourrait dire qu'il est tout jeune sur le circuit parce que ça fait que deux, deux mmh. ans qu'il fait du Figaro, mais en fait, c'est déjà un, un athlète ultra accompli et qui vise déjà une victoire à la solitaire.
1: Qui termine premier bisou l'année dernière à la solitaire du Figaro et qui Il aurait se... pu gagner euh, à la solitaire. Hein.
2: Ouais, ouais, donc moi, rencontrer des athlètes comme ça et naviguer avec, euh, je dis oui tous les jours sans aucun problème.
1: Et oui, ils viennent te chercher pourquoi je ne parle pas de femmes, hein. tu as des, oui, as oui, des oui, grandes oui. qualités Sophie. Non mais c'est vrai, c'est quand même chouette de se dire bah, « on, ouais, on veut naviguer avec moi, c'est top ». Quelles sont tes qualités Tu es capable de le dire ça
2: Écoute, euh, alors aujourd'hui, hein, avec un peu de maturité, euh, je crois que je suis assez agréable à vivre sur un bateau, je ne suis pas trop chiante. Et puis, euh, et puis euh, je pense qu'on peut me demander à peu près euh, tout ce qu'on veut. Je suis assez volontaire, j'ai une bonne énergie. Euh, euh, voilà, sur, sur la, en tout cas sur tout ce qui est aspect technique et endurance euh, je pense que je me situe pas trop mal mmh. et puis euh, bah, pour le reste euh, euh, je pense qu'il y, y a longtemps euh, je me sentais pas très à l'aise forcément à la barre etc mais euh, aujourd'hui j'arrive à faire avancer aussi euh, le, le bateau assez vite donc euh, voilà j'essaie de combler euh, les manques que je peux avoir pour être encore une meilleure équipière et barreuse aussi. Mmh.
1: <rire> Sophie, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le détail là. Alors, euh, pour mieux te connaître, si tu devais citer qu'un seul livre, un livre de, ch de chevet, ça serait lequel Pas facile comme question. Hein.
2: Non, non, c'est pas facile. Et puis euh, surtout, j'ai le titre qui m'a échappé. Euh, J'avais beaucoup aimé un. un les livres, j'en mange pas mal. Hein. Ah oui Ouais, ouais. Euh, <rire> genre tout à fait différent, peu importe. Euh, j'avais un bouquin qui m'avait pas mal euh, plu, qui était d'Isabelle Autissier, et qui racontait l'histoire d'un couple qui était, dans, je ne sais plus, en, en, en Arctique ou en Antarctique, enfin, je ne sais pas, perdu euh, sur une île sans bateau, etc. Et donc euh, c'est quelque chose qui m'avait euh, pas mal marqué, j'avais beaucoup aimé cette histoire, c'était assez court. Donc genre. tu lis pas mal, Sophie, tu euh, lis ouais. mais pas forcément des bouquins de mer ah non, non, pas du tout, c'est même plutôt rare ça. <rire> non, non, les bouquins c'est une manière de s'évader autrement. <rire> ouais, ouais c'est bien.
1: Alors on va continuer dans le genre, hein, un plat, tiens, par exemple. Est-ce que tu as un plat euh, préféré
2: Bah, euh, je suis très, très, euh, j'aime énormément la nourriture, c'est un vrai plaisir. J'aime beaucoup cuisiner aussi pour les autres. Euh, je vais rester sur du purement basique. Pendant très longtemps, euh, j'ai euh, été très sucrée, donc un petit fondant au chocolat, quoi. Ouais, c'est
1: pas marche. mal, avec une boule de glace vanille, c'est pas mal, ouais, ça marche, ça marche bien. bien. Une chanson, tiens, d'ailleurs, est-ce que tu es très musique, toi
2: Alors non, euh, moi, pendant très longtemps, j'ai oublié qu'on pouvait écouter de la musique à bord des bateaux. Donc euh, non, je suis incapable, je suis nulle là-dessus. J'adore, euh, tu mets une musique et tout, peu importe le style, j'aime bien. Mais euh, je suis incapable de constituer une playlist. Je, si, si on n'en met pas à bord, ça ne me dérange pas. J'ai pas, de... pas besoin de musique, quoi. Non, pas spécialement. Tiens, une autre question. Un endroit... Où tu
1: pourrais poser tes valises Longtemps, hein, pas, pas trois jours. Quoi, où tu pourrais vraiment te poser dans le monde
2: Sur un bateau. <rire> non, vraiment, il n'y a pas d'endroit. Euh, C'est hyper compliqué pour moi de décider d'un endroit où vivre. Euh, tu vois, je suis skipper normande. Aujourd'hui, je vis à loc euh, Je m'entraîne à Lorient. Parfois à port la -Fourêt. Enfin, Je ne me sens pas ancrée euh, dans un endroit géographique en particulier. Et euh, je serais incapable. Aujourd'hui, ça me fait peur même d'investir dans une maison. Je ne saurais pas où... Euh... Ou investir, donc je le fais pas. Voilà. Donc sur un bateau, justement
1: ouais, ce que tu, tu disais tout à l'heure pour aller euh, voir euh, les horizons inconnus, c'est pas mal.
2: Bah ouais, par exemple.
1: Alors qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille, tiens, Sophie, qui souhaite embrasser une carrière euh, dans la voile de compétition Qu'est-ce que tu lui dirais, une jeune fille, on va, une adolescente de 15-16 ans par
2: exemple bah, je lui dirais, euh, si c'est sa volonté, euh, je lui dirais de travailler, de bosser euh, dans ce sens-là, euh, de ne pas se mettre de barrières, euh, par son genre, évidemment. Et, euh, et surtout, je crois que euh, ce sont des carrières où il faut euh, se créer des opportunités. Il ne faut, il faut, il faut pas seulement travailler dans son coin, il faut aussi s'ouvrir aux autres. Euh, je pense que c'est ce que je n'ai pas fait pendant longtemps. Il euh, faut être curieux il faut, faut, aller, faut aller oser taper aux portes corps sur les coques des bateaux en disant je peux embarquer Bah ouais, ouais, c'est peut-être qu'on a peut-être l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose qui se fait plus trop, mais j'ai l'impression qu'il y a des opportunités qui se recréent avec cette, certaines courses. Et donc, euh, ouais, ouais, il faut se faire connaître. Ça, c'est hyper compliqué. Hein. Moi, je suis à la base, j'étais d'une nature plutôt timide. J'ai du mal à aller voir les gens et à dire embarquez-moi. Je préfère qu'on qu m'appelle, quoi, clairement. <rire> mais, euh, mais je me dis tous les jours qu'il faudrait que je le fasse. Mais euh, tu vois, moi, par exemple, alors tu m'as parlé de rêve tout à l'heure. Il euh, y a une course quand même qui me donne envie. C'est la The Ocean Race qui se fait en équipage. Euh, ça, clairement, ça me ferait rêver, mais euh, aujourd'hui, je ne suis pas trop capable encore d'aller voir les, les teams et de leur dire euh, Où je suis là Embarquez-moi.
1: Enfin, et Sophie Faguet commence à être un nom. Ouais. <rire> non, et puis on commence à connaître ton, ton nom, quand même, Sophie, là-dessus. Il n'y a, a, a pas de souci. Il y a eu du, de, de l'eau qui a coulé sous la quille, quand même, depuis ouais. que tu as commencé. Donc. Euh... Alors ensuite, on va, bah voilà, on, la dernière question, Sophie. On a envie de savoir euh, quel euh, quel est un peu ton programme là cette année 2023. Raconte-nous.
2: Eh ben, écoute, euh, là incessamment sous peu, d'ici une petite quinzaine de jours, maintenant, il y aura le départ de la Transat Paprec le 30 avril, aux côtés de Guillaume, de Guillaume Pirouel et sous les couleurs de la région Normandie. Et puis après, euh, après, j'aurai des tests à effectuer euh, en IMOCA dès le retour de la Transat euh, pour une potentielle Jacques Vabre. Euh, à la fin de l'année, au départ du Havre. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a rien de fait. On fait des tests et puis, si ça match, eh bien, on travaillera là-dessus.
1: Super, ça c'est une bonne nouvelle. On ne demande pas encore qui, on attend, de, on attend que tu nous le dises. Les tests, ça veut dire quoi Ça veut dire des, des, de la nave euh, avec le ou la skipper
2: Ouais, ouais, ouais. Alors c'est un skipper. Euh, effectivement, euh, l'idée c'est de, de naviguer ensemble. Euh, il est venu me chercher parce qu'il a déjà une petite équipe technique qui s'occupe du bateau, mais il n'a pas encore trop d'équipes concernant le sportif, la météo, etc. Et donc euh, l'idée c'est de voir si euh, déjà, moi je, ça le fait sur un IMOCA et de voir si notre binôme se s'entend bien et fonctionne bien ensemble et puis euh, faire déjà quelques petites naves offshore pour voir si euh, mes compétences que je, enfin, les compétences que je peux amener à bord sont, sont celles qui l'attend voilà.
1: ouais, c'est super intéressant encore une expérience, décidément Sophie tu te fais que des nouvelles expériences c'est vrai, on a l'impression que c'est ça aussi qui te, qui te plaît non dans, dans ce sport qui, qui a quand même vachement de discipline on a eu de la chance dans la voile d'avoir plein de disciplines différentes
2: ah bah, je, trouve, je trouve que pour ça, la voile, c'est un sport extraordinaire. Et, euh, et effectivement, euh, ouais, moi j'ai besoin d'apprendre et de, de progresser. Donc euh, là, ce sera un nouveau bateau. Euh, la Transatlantique, j'aurais fait ma première euh, cette année avec euh, Guillaume. Et donc, il y aurait cette deuxième où je me sentirais un peu plus euh, euh, bah, à l'aise et légitime. Du coup, euh, pour ça, enfin, je suis très contente. Là, je fais avec Guillaume. On est encadré par le pôle Finistère de nouveau. Euh, donc, on a des super intervenants en météo. Donc, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre pour être... Euh, au taquet sur la suivante.
1: Au taquet, Sophie. Et bah ouais, bah ça, ça te convient très bien comme terme. Et écoute, en tout cas, un, un grand grand merci. Ça faisait longtemps, très longtemps que je voulais t'interviewer. Et bien, écoute, c'est fait et c'était bien chouette. Merci Sophie. à Très vite, on te suit en tout cas. Merci à toi pour ce petit moment.
0: Salut, bye bye. Merci vraiment, Olivia, pour cette interview et cette rencontre. Car c'est aussi cela les dessous de la voile, c'est faire connaître des personnes moins connues qui ont un parcours impressionnant et qui sont dans l'ombre. Et j'étais impressionnée par sa recherche de rigueur, de professionnalisme. En fait, je suis persuadée que dans une équipe, c'est le genre de personne qu'on a vraiment envie d'avoir.
1: Oui, c'est une bosseuse, Sophie, avec un sourire permanent. C'est sans doute le secret pour naviguer en équipage.
0: Et maintenant, on passe aux news, aux coups de cœur et aux coups de gueule. Allez, je commence par un coup de gueule envers les médias. J'ai beaucoup travaillé avec eux et je continue de le faire. Mais franchement, j'en ai marre de voir des titres à sensation qui ne traduisent pas le fond des articles ni ce que disent les personnes interviewées. Et cela uniquement pour avoir des clics. Et comme aujourd'hui, pour aller vite et avec les réseaux sociaux, et comme aujourd'hui, pour aller vite et avec les réseaux sociaux, les personnes ne lisent que le titre et le début du chapeau, cela donne des jugements hâtifs avec des procès d'intention. Bref, cela ne donne plus envie de lire la presse et c'est bien dommage. Allez, sinon, dimanche 16 avril a été donné le départ de la deuxième étape du défi atlantique de Horta, direction La Rochelle, pour les 13 classes 40 engagées. Pour rappel, c'est Yann Lipinski avec son équipage composé d'Antoine Carpentier et Rémi Fermin qui ont remporté la première étape qui faisait Pointe-à-Pitre Horta. Dans la Golden Globe Race, le bateau du britannique Ian Herbert Jones a dématé et le skipper a été blessé au dos. Il a heureusement été secouru par un bateau. Aujourd'hui, il sont encore trois en course et c'est toujours la sud-africaine Kirsten Neuschaffer qui mène la flotte. Comme on parle de tour du monde, on va parler d'un autre tour du monde, The Ocean Race, dont la quatrième étape sera donnée le dimanche 23 avril, dite à Jailly au Brésil, pour rejoindre l'escale américaine de Newport. Au classement général, Team Molsim PRB est premier devant Team Malizia qui est deuxième, Eleven Hour Racing Team troisième, Biotherm quatrième, Aiguillot Environnement Team Europe qui n'a pas fait l'étape et cinquième. Un immense bravo à l'équipe de France de voile olympique qui ramène quatre médailles lors du 52e. Trophée de son Altesse la Princesse Sophia, avec l'or et le bronze pour Lauriane Nolo et Poema Newland en Formula Kite féminin, le bronze pour Axel Mazella chez les hommes et l'argent pour Lucie Belbéoc en IQ Faroil. Et pour continuer en voile olympique, on rappelle que la semaine olympique française d'hier se déroule du 22 au 29 avril. Et puis
1: j'avais envie d'encourager Maxime Sorel pour son ascension imminente de l'Everest au mois de mai. Le skipper de l'Himokavienne Bimonbadamayenne mène deux projets de front l'ascension du plus haut sommet de notre planète et le vent des globes 2024. Allez lire les news sur le site internet du skipper teammaximesoreltoutattaché.com. Elles sont merveilleusement bien écrites par Guillaume Vallot, son chef d'expédition Un vrai voyage dans l'Himalaya. C'est la fin de ce quatrième épisode, saison 2. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sophie Faguet d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On se souviendra longtemps de cette interview dans une voiture alors que le vent soufflait dehors. Allez, on attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. Et puis, la suite est encore prometteuse, avec des sujets inédits que nous vous concoctons avec enthousiasme. Salut Anne et la bise à
0: tous Merci à tous et tous et rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez évidemment nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et allez partager le Parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter.